1: Trazendo pra você, logo cedo, tudo que há de mais importante em Sorocaba.
0: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias.
1: Eu sou Wesley Gonçalves.
0: E eu sou a Kali Momesso.
1: Então fica ligado e vamos lá. E hoje é sexta-feira, dia 20 de março de 2020. E nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, mais atualizações sobre o avanço do Covid-19, tanto em Sorocaba como no Brasil.
2: Confirmada na noite de ontem, segunda morte para o coronavírus Olha no
3: Ainda Brasil. sobre o coronavírus tem mudado o comportamento de quem vai às
1: compras vamos ao coronavírus?
4: A Santa Casa de Sorocaba acaba de tomar medidas para evitar a transmissão do coronavírus
0: as medidas de prevenção ao novo coronavírus o Covid-19 continuam sendo atualizadas a cada dia pelos órgãos oficiais.
1: Vale ressaltar que até o momento do fechamento deste podcast, Sorocaba possuía 62 casos suspeitos da doença e 10 notificações descartadas. Não há casos confirmados ainda na cidade.
0: Já o estado de São Paulo apresenta 5.334 casos suspeitos, 240 confirmados e 4 óbitos registrados.
1: Neste momento, o Brasil já registrou mais de 11 mil casos suspeitos e 428 casos confirmados de acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. No país, já foram registrados 6 óbitos. Quatro deles no estado de São Paulo e outros dois no estado do Rio de Janeiro. É importante ressaltar que no momento há divergências entre os dados oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde em comparação com os relatórios das secretarias de cada estado.
0: Aqui em Sorocaba, para evitar a contaminação de vereadores e servidores, a Câmara Municipal reduzirá de duas para uma sessão ordinária por semana.
1: A informação foi anunciada na última quinta-feira, dia 19, pelo presidente do Poder Legislativo, o vereador Fernando Dini, do MDB. Escuta um trechinho.
5: Na verdade fizemos essa alteração de duas para uma sessão, até porque nós entendemos que não haverá nenhum tipo de prejuízo para o bom andamento do Legislativo em favor da cidade de Sorocaba. Nós apenas estamos, mais uma vez, demonstrando a preocupação e mostrando que também estamos atentos a essa proliferação do coronavírus em nossa cidade. Mas as nossas redes sociais, os nossos telefones, a Câmara Municipal, apenas não está aberta para o público, mas continuamos aqui a sempre apostos, para que a gente possa é, fiscalizar ainda mais o desdobramento dessa situação, lembrando também que esta motivação da sessão apenas nas quartas-feiras da horário normal, das 9 h meia e quinze, ela faz parte de mais um enfrentamento à prevenção. E tenho certeza absoluta que quando houver matérias de grande relevância, de maiores relevância, iremos sul. Fazer imediatamente sessões extraordinárias, repito, não deixando em nada algum tipo de prejuízo para o Estado Sorocaba. É a primeira vez que o secretário aqui está, prestando contas do que vem sendo feito e colocamos a casa à disposição da secretária de saúde para que possa fazer, se quiser, diariamente esclarecimentos do que está acontecendo em nossa cidade em relação. Não somente a proliferação do coronavírus, mas também a Dengue, H1N1, dicas, é, é, prestação de contas em relação à parte da saúde. Então, tenho certeza que estamos no caminho certo, debatendo saúde pública e mostrando como iremos trazer o melhor para Sorocaba.
0: Conforme apurou o jornal Zenorte, o poder legislativo com a decisão, os trabalhos serão realizados às quartas-feiras, a partir das 9 horas da manhã.
1: Atualmente, as sessões são realizadas às terças e quintas-feiras das nove ao meio-dia.
0: Anteriormente, a Câmara já havia anunciado outras medidas de contenção, como o rodízio de servidores na casa, a dispensa de funcionários e vereadores com mais de 60 anos ou com doenças crônicas que classifica o grupo de risco, além de limitar o acesso do prédio aos visitantes.
1: A sessão ordinária de quinta-feira foi a primeira a não receber a população, sendo permitida apenas a presença dos vereadores, servidores e da imprensa.
0: E o vereador Vitão do Cachorrão do MDB comentou um pouco da situação. Escuta um trechinho.
4: A gente recebeu uma denúncia, a gente recebeu uma denúncia no nosso gabinete de funcionários públicos, funcionários da saúde, principalmente da policlínica, dos PAs, de todas as UBSs aí que estavam sem máscara, sem, auto, sem álcool gel, sem papel toalha e esse povo não pode parar, esse povo não pode ficar afastado. Eles que vão que cuidam do nosso povo, cuidam dos nossos pais, cuidam dos idosos. Imagine só a situação, todo mundo preocupado, todo mundo assustado. E eles cuidando da população sem recurso nenhum. Então a gente solicitou aí álcool gel, essa máscara que é própria, né?
0: E a vereadora Yara Bernard, do PT, falou sobre suas propostas à Secretaria de Saúde no combate ao Covid-19. Escuta só. Eu
2: fiz propostas. É, algumas questões aqui ficaram sem resposta pelo doutor Watanabe, mas eu fiz algumas propostas que eu espero que sejam aceitas. Por exemplo, tem muita porcaria sendo circulando na internet, muita informação falsa, muita informação errônea, que a Prefeitura Municipal teria, inclusive, para fazer denúncias. Prefeitura Municipal deveria ter telefones a serem divulgados para toda a população para que a gente possa ligar. Eu quero fazer uma denúncia, eu quero ter um esclarecimento, eu quero saber aonde eu me dirijo. Ele fez um esclarecimento aqui, o Dr. Watanabe secretário municipal de saúde, que eu não sabia, que o primeiro lugar onde a pessoa deve ir, quando ela acha que ela está contaminada, que ela tem algum problema, que ela tem dúvidas, é a unidade básica de saúde. E que lá terão enfermeiros e médicos para atender e dar o, o primeiro diagnóstico. Também a questão das máscaras. A prefeitura só está comprando agora, fazendo a licitação. Outras entidades que eu sei aqui na cidade já compraram isso no mês de janeiro. A prefeitura está comprando agora máscaras, é, e álcool gel Que está faltando no mercado Eu tenho muita preocupação com os funcionários Todos que trabalham na área da saúde Que eles estejam protegidos No, no, no na Laranjeiras, no PH das Laranjeiras Não tinha nesta nessa terça-feira Não tinha álcool gel E nem máscara para os funcionários trabalharem E é essencial que eles estejam bem Nós temos que defender esses funcionários Que de uma forma Tão abenegada para nos tratar A questão do Questionei também por que, que o hospital novo, o novo regional Adib Jateni, é, não está na, na, na rede com um hospital de emergência. O conjunto hospitalar é a referência aqui em Sorocaba. É, o doutor Watanabe garantiu que o hospital também, esse novo regional, estará à disposição. Espero que sim se a prefeitura de Sorocaba a, a, se habilitou a receber recursos do Ministério da Saúde, que o presidente da república disse que tem dinheiro à disposição. Então, que Sorocaba se habilite a receber recursos para comprar equipamentos e contratar profissionais. E também com relação às escolas. aí foi garantido que as escolas, os professores hoje estão nas escolas, os alunos não. Não tem nada para os professores e, a, e o corpo diretivo da escola estar está fazendo lá. Então, foram esses os temas que eu questionei. E só mais uma coisinha a secretaria SECID, o secretário Paulo Henrique, está fazendo um plano para os moradores em situação de rua. Eles não têm de ficar em isolamento, eles não têm casa. Então, está procurando entidades, procurando um setor que possa abrigar esses moradores para que eles não possam, eles não vão poder ficar internados eternamente num hospital. Então, está procurando uma entidade para que eles possam ser abrigados. Então, tem providências sendo tomadas e a gente está aqui preocupada com informações falsas, preocupada com a saúde da nossa população. E eu espero que essa Secretaria de Saúde saiba responder a contento para as questões do coronavírus em Sorocaba. Obrigada, vereadora Eada.
1: A Prefeitura de Sorocaba divulgou, na última terça-feira, dia 17, as medidas de caráter temporário visando o replanejamento de rotinas e procedimentos de trabalho, assim como reduzir a exposição pessoal e interações presenciais entre servidores municipais, como forma de prevenção aos problemas causados pela doença.
0: O documento, com seis páginas assinado pela prefeita Jaqueline Coutinho, detalha os procedimentos preventivos de emergência a serem adotados pelo Poder Executivo e seus servidores. Escuta a fala da chefe do Poder Executivo.
6: É, existe, então, a previsão, como também existe no governo do Estado de São Paulo e em outros municípios, que aqueles servidores com mais de 60 anos, grávidas, e servidores que têm imunodeficiência ou uma, ou uma comorbidade comprovada em atestado médico, eles poderão estar trabalhando em home office.
1: De acordo com o decreto, os titulares dos órgãos de administração direta Indireta, autarquias e fundacionais que atuam em unidades de atendimento ao público Resguardada a manutenção integral dos serviços Deverão avaliar a possibilidade de suspensão, redução ou alteração dos serviços
0: Também fica autorizada a flexibilização de horário de trabalho Podendo iniciar-se às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã, às 9 ou às 10 horas Desde que observado o cumprimento da jornada diária obrigatória exceto aos servidores da Secretaria da Saúde e da Secretaria de Segurança Urbana.
1: Os funcionários que sejam idosos, com 60 anos ou mais, gestantes, lactantes ou portadores de doenças crônicas, vão poder trabalhar de casa. No caso de doença crônica, é necessário apresentar comprovação médica.
0: Também está suspensa a realização de eventos e reuniões organizadas por secretarias e órgãos da administração direta e indireta, um elevado número de participantes enquanto perdurar o estado de emergência.
1: Nos próprios municipais ou nas unidades administrativas, onde o atendimento presencial possa ser substituído por meios eletrônicos de atendimento, cada secretaria responsável deverá disponibilizar e divulgar um canal eficaz de comunicação com o público interno e externo. Isso como uma medida de redução da circulação de pessoas nesses ambientes. Conforme apurou o podcast do Zenorte, Nesta sexta-feira, a Prefeitura de Sorocaba deve realizar uma nova coletiva de imprensa para divulgar as próximas medidas assumidas pelo Poder Executivo diante da situação de pandemia do novo coronavírus. A expectativa é de que essa coletiva de imprensa seja realizada na tarde de hoje, a partir das duas horas. E O secretário municipal de saúde, o Ademir Watanabe, falou sobre a preparação das unidades hospitalares sorocabanas na prevenção do coronavírus. Ele que visitou a Câmara Municipal ontem, na quinta-feira, dia 19. Escuta só.
4: 80% de uma população diante de uma situação de epidemia Eventualmente, provavelmente, vai ser contaminada Desde casos leves, moderados a graves Dos 80%, nós trabalhamos em torno de 40% a 50% Da população SUS dependente Desse quantitativo, 20% aproximadamente Necessitariam de algum recurso médico Médico em torno de 15% leves a moderados e 5% nos casos mais graves precisando de uma hospitalização até eventualmente de, uma, de um leito UTI hoje o número de leitos de UTI que nós temos é, são suficientes? Não não são se principalmente eu tiver um pico muito grande de pacientes procurando recurso por isso nós estamos insistindo desde o início de que a população colabore conosco de que todos os meios de comunicação nos ajudem a fazer com que as pessoas permaneçam em isolamento domiciliar permaneçam nas suas casas não pode ir em, em academia não vá ao supermercado não faça absolutamente mais nada senão você vai estar transmitindo esse vírus e se quando for necessário a saída, que tome os devidos cuidados. Lavar as mãos, lavar as mãos e lavar as mãos.
0: E a Prefeitura Municipal tem postado vídeos em suas redes sociais com a doutora Priscila, médica infectologista da Secretaria de Saúde de Sorocaba, a fim de sanar dúvidas sobre o coronavírus. Escuta um trechinho. Prefeitura de Sorocaba no combate ao coronavírus
6: que é o novo coronavírus 2019. É, esse vírus foi identificado no começo deste ano né, na China e a partir do acometimento e da identificação de casos de doentes que adoeceram gravemente com pneumonia. É um tipo de família de vírus, que são os coronavírus, que já é, circularam em outros momentos, levando a outras epidemias. No entanto, houve uma mudança na sua composição genética, causando então a a, o surgimento desse novo tipo de coronavírus que se mostra altamente patogênico, isto é, com capacidade de levar a doença e com uma, um alto poder de transmissão entre as pessoas. Solicitamos a todos o empenho em atender as orientações das autoridades de saúde neste momento, evitando assim a propagação do vírus na nossa comunidade e evitando assim mortes que possam ocorrer devido a esse novo
2: coronavírus. Prefeitura de Sorocaba no combate ao coronavírus.
1: E a luta contra o coronavírus não se limita ao município de Sorocaba. No estado de São Paulo, o governador do estado, João Dória, anunciou na quinta-feira, dia 19, em uma coletiva de imprensa lá no Palácio dos Bandeirantes, novas medidas para intensificar o combate ao novo coronavírus. Escuta só um trechinho da coletiva com o João Dória. Na sequência, as
7: ações econômicas voltadas para diminuir riscos para, sobretudo, a população que depende do emprego, da renda, temporária ou permanente, para sobreviver. Hoje temos um conjunto de medidas e depois também o doutor... José Henrique Guerma, que está aqui ao nosso lado, secretário da Saúde, acompanhado do doutor Davi Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, darão também informações atualizadas a vocês com os boletins da Secretaria de Saúde, que são compartilhados com o Ministério da Saúde. As medidas que estão sendo anunciadas hoje e compartilhadas com vocês e, obviamente, com o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas. Primeira medida, igrejas e templos. A recomendação, vou repetir a palavra para que não haja nenhuma dúvida, recomendação, para que templos e igrejas, ou qualquer outra nominação que se dê de ordem religiosa que evitem a partir de segunda-feira, dia 23 de março, missas, cultos, aglomerações celebrações ou qualquer outro tipo de atividade, Isto não significa o fechamento de igrejas, templos ou outras áreas onde se reúnam as pessoas para fazerem as suas orações, apenas indica claramente a orientação, a recomendação para que não promovam mais presencialmente missas, cultos, celebrações de qualquer natureza. Uh, as diferentes igrejas poderão continuar a fazê-lo virtualmente através da internet, muitas já utilizam de canais de televisão, poderão intensificá-los e orientar os seus fiéis, os seus seguidores a prosseguirem uh, na sua fé, a prosseguirem recebendo sugestões, orientações e orações, porém de forma virtual e ou através uh, de canais de televisão.
0: Parte das iniciativas visa restringir a aglomeração e circulação de pessoas, a fim de reduzir a possibilidade de contágio, além de ações para assegurar o atendimento a pacientes e para a economia do Estado.
1: O governador Dória anunciou que a Sabesp suspenderá a cobrança da tarifa social de água para 506 mil famílias carentes em todo o Estado.
0: A medida que vale a partir de 1º de abril, tem o objetivo de combater o impacto econômico do novo coronavírus na economia popular.
1: Porém, é importante ressaltar que em Sorocaba essa medida não se aplica, uma vez que aqui quem realiza o serviço de água e esgoto é o SAI, a autarquia municipal. Aqui na cidade de Sorocaba, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto determinou apenas que está suspenso o corte do fornecimento de água por inadimplência ou violações de regulamento. A autarquia informou que essas ações ficam suspensas pelos próximos 60 dias. Outras medidas que serão adotadas são a abertura de mil novos leitos de UTI em todo o Estado, compra de kits de diagnóstico com capacidade para até 20 mil testes, 200 aparelhos respiratórios e estoques de materiais como máscaras, luvas e higienizadores em gel.
0: Funcionários públicos estaduais com mais de 60 anos passarão a trabalhar de casa, exceto os da área da saúde e da segurança pública, além de outras áreas de serviços essenciais, como a Fundação Casa, a Administração Penitenciária e a Sabesp.
1: Museus, bibliotecas, centros culturais estaduais serão fechados por 30 dias. Os 153 centros de convivência do idoso também permanecerão fechados por 60 dias.
0: O Estado também recomenda que empresários e lojistas concedam férias coletivas a funcionários durante o período de paralisação e evitem demissões. Outros estabelecimentos comerciais, como bares, lanchonetes, restaurantes e padarias, estão liberados para funcionar normalmente.
1: Escuta só o que o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germain, disse sobre a situação do Covid-19 aqui no Estado de São Paulo.
3: Eu vou tratar de dois assuntos aqui. Primeiro... É, da questão da estatística a respeito de dos dados da, do covid-19 nós temos a partir de que já saiu no boletim de ontem 240 casos confirmados no estado de São Paulo quatro óbitos esses óbitos todos infelizmente ocorreram em, e são em pessoas acima de 60 anos é, nós temos como casos graves hoje é, nós estamos começando este levantamento de uma forma mais sistemática, mas como casos grávidos internados em terapia intensiva e paciente entubado, temos sete num hospital privado, quatro no outro hospital privado e três num, no terceiro hospital privado. No hospital público que hoje nós temos, dois casos, e aí eu posso citar o nome, é no hospital é, Emílio Ribas. Dois casos no Emílio Ribas. Que estão na terapia intensiva. Ontem nós tivemos a um anúncio a respeito de que os medicamentos seriam entregues para três meses, para, porque os é, medicamentos de alto custo, ele, em geral, estão para as pessoas de maior idade, mais idade. Então, nesse sentido, para que eles não tenham que se deslocar toda hora, todo mês para farmácia, seriam, as farmácias ser, é, iriam dispensar para três meses. É, isso começa na próxima semana. Feito o anúncio ontem hoje, nós tivemos um afluxo de gente nas farmácias Acima do esperado é, E eu queria então pedir, inclusive, o auxílio de vocês Nessa divulgação E que aqui, na, nas farmácias de Maria Zélia, Varza do Carmo E da Vila Mariana, onde nós temos o remédio agora Que é o nosso aplicativo a respeito de agendamento de retirada de remédios Que já está 25% das pessoas cadastradas Que eles utilizassem esse cadastramento ao longo do mês. Não temos pressa para fazer isso. e essa, Isso de ir logo no primeiro dia é coisa do passado. Então, o, o, os estoques existem, nós podemos fazer isso, mas o afluxo também acaba atrapalhando. Então, eu gostaria da ajuda de vocês, no sentido de que a gente peça para as pessoas é, que têm já cadastradas no remédio agora, a faça através dessas três farmácias.
0: E no âmbito nacional, o presidente da República, Jair Bolsonaro, realizou uma coletiva junto aos ministros para comentar questões envolvendo o coronavírus.
1: Escuta só o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, relatou sobre o assunto.
8: Nós começamos essa semana com a iminência de um contingenciamento. Quer dizer, os senhores imaginem a arrecadação brasileira descendo, pelo impacto da crise, a crise começa a chegar 16 bilhões que nós tínhamos estimados Com a desestatização da Eletrobras Teríamos que tirar hoje do orçamento Então em reunião com o presidente Mostramos que haveria um contingenciamento de quase 40 bilhões Quer dizer, no momento em que a economia brasileira precisa De um esforço contracíclico Nós sem espaço fiscal Ao contrário, teríamos que agudizar a crise contingenciando 40 bilhões, no momento em que a saúde do brasileiro e a manutenção dos empregos exige gastos adicionais, nós teríamos que contingenciar 40 bilhões. Então, evidentemente, isso não é uma coisa razoável, trocamos ideia com o presidente, o presidente disse, olha, saúde dos brasileiros e a defesa dos empregos dos brasileiros está acima de outros interesses, precisamos fazer isso, então, qual seria a solução tecnicamente? e a solução técnica é o artigo 65 da lei de responsabilidade fiscal recorrendo ao artigo 65 da lei de responsabilidade fiscal estão suspensas as metas de resultado primário desse ano então você tem espaço para fazer o esforço contracíclico nós já vimos tomando medidas com recursos disponíveis por exemplo o presidente na sexta-feira passada já tinha transformado o dinheiro da disputa política em dinheiro da saúde, 5 bilhões foram encaminhados para o ministro Mandetta. Nós conseguimos praticamente dobrar isso, com mais 4,5 bilhões do DPVAT. Então o ministro Mandetta já tem praticamente 10 bilhões para começar a batalha contra
9: o coronavírus.
0: E o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, falou sobre medidas que deverão ser tomadas no combate ao Covid-19.
9: Isso é uma guerra. Isso que está acontecendo é uma guerra. Um inimigo, ministro Mandetta, invisível, feroz, dedicado, que doura a na nação. E quando tem uma guerra, o Brasil e os brasileiros podem contar com as Forças Armadas. Sempre contaram, repetindo as palavras do presidente agora aqui. Todos os momentos delicados e importantes do Brasil, o brasileiro. E a nossa população estiveram com as Forças Armadas ao lado. E isso será mais uma vez. Eu lembro que a primeira operação em relação ao coronavírus foi o resgate dos nossos brasileiros que estavam em Ruanda. E as Forças Armadas, junto com os outros ministérios, na Mandeta, estiveram presentes. As forças estiveram e com sucesso. E nós vamos ajudar até mais um sucesso. Ah, ontem eu expedi uma diaritaria minha, ministerial de planejamento acionei o centro de operações Conjuntos no ministério da defesa integrado pela marinha, exército e força aérea, já estamos trabalhando nos possíveis, nas possíveis ajudas, possíveis auxílios que as forças armadas podem e devem dar em relação a isso, as demandas através do comitê de crise ou do Ministério da Saúde, que centralizam essas ações em relação a isso. Ah, nós temos várias possibilidades, particularmente na parte de logística, de condução de material, de regiões como a Amazônia, de difícil acesso, a gente tem meios para chegar lá, igual nós sempre fizemos, de esclarecimento à população, nós fizemos isso, nas operações da dengue, da zika, enfim, ao mesmo tempo estão tomando conta de 2 milhões que é a família militar, os nossos hospitais, temos hospitais móveis de campanha que podem auxiliar em alguma coisa, enfim, o leque de possibilidades é muito grande e nós vamos ajudar.
1: Quem também discursou foi o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, que falou sobre a situação de pandemia da doença. Escuta só.
10: Em toda a situação epidêmica, nós temos fases, temos etapas. Alguns países não tiveram sequer a etapa inicial de conhecimento. O caso da China, que abre com o desconhecido e quando começa a contar os casos, já estava no seu terço final da epidemia. Não temos os números do que ocorreu lá em Wuhan, nos meses de dezembro, novembro, outubro e setembro, quando provavelmente se iniciou os casos. Portanto, ela era uma cidade de 12 milhões de habitantes, numa região grande, que ficou setembro, outubro, novembro, dezembro, sem dar nenhum alerta à população. E chegou ao ponto de ter que construir aquele hospital, que todos viram, e logo depois... Caíram os casos Dando eventualmente a impressão De que tenha sido o hospital Ou aquelas medidas Que corrigiram Hoje já se sabe Pela marcha desta Epidemia Em outros países Onde a gente pega do D0 Algumas situações que diferenciam Como é o caso da epidemia No mundo asiático E o comportamento disciplinar Asiático, como é o caso do Irã Que foi pego sem um sistema de saúde minimamente organizado E é o caso da Europa aonde nós temos os números ocidentais de diferentes países Todos eles, todas as curvas Essa epidemia ela vem num crescendo E num determinado momento ela sobe abruptamente Quando ela tem a transmissão epidêmica é como se você estiver andando num caminho e você tem que subir alguns morrotes e, de repente, está na frente do sistema de saúde, está o Monte Everest. Se nós formos subir todos o Monte Everest, muitos não aguentarão porque nós não teremos equipamentos, não teremos estrutura para subirmos todos ao Monte Everest. Agora, se conseguirmos não ter um monte tão alto, tão inclinado, se conseguirmos ter uma montanha igual as montanhas de minas alargarmos um pouco esse pico muitos terão dificuldade de subir e descer umas montanhas os mais frágeis mas essa caminhada pode ser bem menos pesarosa do que a travessia do everest nós estamos no pé deste monte e o tamanho desse monte depende diretamente do comportamento das pessoas, depende em primeiro lugar de ter foco no cuidado com as suas famílias idosos, depois vem uma série de estruturas que tem que de comportamento que vão ajudando".
0: Vale ressaltar que apesar do mundo estar em alerta, não há motivo para pânico, não há necessidade de estocar alimentos nem produtos.
1: Lembre-se de se cuidar e avaliar com cautela os preços dos produtos, como foi orientado no podcast passado pelo superintendente do Procon de Sorocaba, o Carlos Rocco Júnior. Valores exorbitantes podem ser denunciados junto ao Procon.
0: E agora a gente fala de previsão do tempo.
1: De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, esta sexta-feira deve ser chuvosa durante todo o dia, com pancadas de chuva com trovoadas, no período da manhã e da tarde.
0: A temperatura máxima está prevista para 27 graus e a mínima deve ser de 22.
1: E a gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante, nesse momento, é a prevenção.
0: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos, sempre que possível, é essencial neste momento.
1: Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar as mãos, evitar tocar no rosto com as mãos sujas, não dividir canudos e talheres, objetos pessoais, e ao tossir ou espirrar, cobrir o rosto com o antebraço. Além disso, vale ressaltar, o momento é de pandemia, não de pânico. Então, não precisa sair estocando comida, papel higiênico, remédios e álcool gel. O mais importante é se prevenir.
2: Água e
0: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só.